0: Зарубежная панорама. Ирина Зарубина. Гость из древнего города. Интервью с Марио Роденмахером, преподавателем немецкого языка Ульяновского государственного университета. Обратился в Германию, закончил университет. Я филолог и историк. Потом еще проходил специальное образование архивариуса для незрячих под Берлином. Работал тоже в университете в Германии, там тоже преподавал немецкий язык иностранным студентам. И сейчас по обмену приехал в Ильяновск. Вот так вот.
1: А школу вы какой заканчивали?
0: Закончил школу обычную, и, к сожалению, тогда ни учителя, ни родители были в курсе, поддержки, например, в техническом плане, поэтому, да, ходил в обычную школу, ну всегда стояла проблема, как читать и писать, переписывать то, что написано в тоске.
1: Но вы все-таки видите, и писать, читать можете.
0: Да, но даже потом в университете такая же проблема была, что особенно собственные имена, особенно на разных языках иностранных, тяжело просто по слуху писать правильно.
1: А какое у вас зрение? Я прошу прощения за не совсем скромный вопрос. А, зрение...
0: Но зрение для наших
1: читателей это все-таки важно, чтобы понять тот Конечно. комплекс проблем, с которыми мы сталкивались.
0: Конечно. Когда я ходил в школу, у меня в обоих глазах было зрение где-то 20-15 процентов, а после отслойки сетчатки, это во время учебы в университете случилось, у меня остался только один глаз видящий около семи процентов, а другой глаз видит чуть-чуть света.
1: А Брайлем вы не
0: пользуетесь? Не пользуюсь, потому что я в школе не учился. Ему ну, какие-то азы знаю, потому что проходил двухнедельный курс, и там занимался Брайлом, чисто Брайлом для компьютера. Ну, вот, естественно, это недостаточно, тем более я не использую.
1: А работая на компьютере, вы используете специальные... Программы. Да, и... увлечение. Zoom-текст называется.
0: Я не очень дружу с техникой, но есть программы, которые читают, конечно, и как раз тренируются, чтобы компьютеры не читали длинные тексты. Потому что с увеличением устаешь, когда читаешь длинные тексты или статьи.
1: Вам уже 46 лет, поэтому, наверное, современная система образования вам известно не так хорошо, но тем не менее. У нас в России сейчас очень много внимания уделяется инклюзивному образованию, как школьному, так и профессиональному. Вот как обстоит дело в Германии с инклюзивным образованием?
0: Насколько я слышал, ситуация похожа. Дело в том, что в Германии образование зависит от федеральной земли, то есть ну, от области, от региона. И поэтому ситуация везде по-другому, но общее направление это такое. Да, то есть закрываются специальные школы для слепых, для слабовидящих. И все больше и больше дети учатся в обычных школах с помощью сопровождающего ну, направления клюзы. Тут очень интересный момент, что в Германии есть одна гимназия в городе Мабок под Франкфуртом. Интересно, что те, которые сами учились в 70-х, 80-х годах, они сейчас их детей отправляют не туда, а в рамках инклюзии в обычные школы. То есть это спорный вопрос. И есть чуть-чуть мода, наверное, инклюзии. И насколько это помогает каждому ребенку, неизвестно.
1: Но я в девяносто м году была на стажировке в Германии три недели. И в рамках этой стажировки посетила школу в Марбурге, и мне показалось, что там, в общем-то, достаточно серьезно относятся к образованию слепых, и проблем с наполнением школы, вроде бы, не было. Да,
0: ну сейчас время меняется, как раз в прошлом году получилось так, что вот именно это гимназия сейчас создает часть вот этого здания обычной первой школы, потому что школьников в Марбурге уже не хватает. Конечно, за 20 лет очень много изменилось там.
1: Я думаю, вам больше известно, как обстоит ситуация в области профессионального образования. Давайте поподробнее поговорим об этом. Вот существуют ли центры поддержки незрячих студентов и какую помощь они оказывают?
0: Существуют, но мне известно в трех университетах в моем городе, где я учился, нет такого. А в каком центра. городе вы учились? Я родился, хотел в школе учился в городе Ахн. Это средний город, но ну, по немецким меркам население 250 тысяч и находится на границе с Бельгией и с Голландией, то есть на самом западе Германии. Вот эти три центра, ну два сейчас знаю, там еще есть. Один находится в городе Калску, другой находится в городе Дотмунд. Насколько я знаю, они помогают слепим студентам в том, в том плане, что материал для учебы или перерабатывается, ну, или файлы цифровые подробности я не знаю. Но есть, есть такие центры, их очень мало.
1: Ну, я знаю, есть центр в Марбурге, Марья в Калсруе.
0: Да, да, это это вот... да.
1: да, это там, где я непосредственно была и наблюдала, изучала.
0: Ну, в Калсруе, например, есть такое. Владислав, вот, Куценко. Владислав Куценко. да. Это, и кстати, раз...
1: тоже первый незрячий русскоговорящий, с которым я познакомилась в Калсруе.
0: Вот, и как раз он рассказывал, что еще знаю другого человека, немца, который там учился, тоже в Калсруе, тоже слабовидящий. И, насколько Влад мне сказал, он закончил университет в конце 90-х, начале, ну, 2003 2004, да, вот я как
1: 2002, раз была в 99-м, он был тогда студентом.
0: Да, и он, не сказал, что он последний срячий, который закончил этот университет в Кальспу с помощью этого центра по специальности информатики. То есть после него не было, до сих пор нет студентов, поэтому видите, какая ситуация. Может по другим специальностям, но есть довольно много юристов неизящих, а так, если речь идет о высшем образовании, мало заканчивать. Есть еще филологи в Марбурге. Ну, первое это, конечно, учеба, а второе это как устроиться на работу и насколько я знаю статистику среди тех с высшим образованием, не знаю, сколько но вообще, где-то процентов тридцать среди неизящих без работы. А при этом официально безработица сейчас в Германии где-то 10% максимум.
1: Насколько сложно вам было получать высшее образование и с какими проблемами вы столкнулись и как вы их решали?
0: У меня в начале учебы зрение было более-менее как в школе. То есть ну, по поводу проблемы записывать собственные имена я уже рассказывал. А потом следить с проблемами, с операциями, особенно с отслойкой сетчатки, Конечно, ситуация стала гораздо сложнее, и несколько лет, два-три года я ну, взял академий отпуск, потому что не мог писать просто дипломную работу, с техникой незнакомые были какие-то, там были возможности, в не владел брайном, поэтому ходил на языковые курсы, то есть сам просто учился, но не мог закончить университет. После того, как отслойка сетчатки получилась, я уже понял, что... Как-то надо сейчас закончить, должен быть второй университет. И вот тогда это все получилось. И сразу же после университета нашел вот это дополнительное образование архивариуса под Берлином.
1: А в чем заключается работа архивариуса?
0: Официально называется документатора. Есть просто три похожие специальности. Есть библиотекар, ну, мы... Думаем, что мы знаем, что такое библиотека, там, конечно, тоже очень много изменилось в последнее время. Есть архивариус, архивариус имеет дела с документами, ну, с бумагами. Это, конечно, на зрячих невозможно там работать, там же старые шрифты, это не наша область работы. А в связи с возниканием СМИ, то есть радиостанции, телевидения и так далее, пришлось как-то создать новую профессию под названием документатора. Почему? Потому что в библиотеке, как правило, вы, когда из каталога на бумаге или в интернете, неважно, там же вы ищете титул книги. То есть просто титул интересует и все, автор и титул. А если у вас, например, как, -то, как сейчас у нас идет запись журнала, да, хорошо, мы знаем, что какой-то номер этого журнала, диалог, да. А мы не знаем, например, какие есть рубрики, какие есть темы. Поэтому там нужно не только описать, кто интервью ведет, но тоже тема, например. Сколько это длится, чтобы потом, если. Небольшая аннотация. Да, и аннотация совершенно верна, и по содержанию, что потом, с помощью базы данных, редактор, журналист, который эти темы интересуется, он мог сразу же это все найти. И поэтому есть такая профессия. Я работал конкретно там, где сохраняется много передач высшего телевидения и радиостанции ГИРР. Ну сейчас, наверное, уже все сделано, были еще на пленках, цифровка. сифровка, да, и расцифровка. Это там другое дело техническое, которое вот профессионально все записывает это все на компьютер. А наша задача была вот аннотацию писать.
1: И как долго вы проработали в этой два, области? Два,
0: два года, а потом еще работал на другой радиостанции в другом городе, называется Кельн, тоже на западе Германии. Но всего лишь год работал, другая задача была тоже связана с базами данных. Например, есть там отдел архива, это самая большая радиостанция в Германии. Коллеги читают газеты целый день и, например, давали тогда статьи о каких-то юбилеях. И я тогда запомнил вот данных с этими датами, что потом если журналист хочет сделать передачу, например, по поводу какого-то юбилей, чтобы он знал, например, в 2019 году будет такие-такие-такие-такие юбилеи. То есть вот я занимался этой базой данных. Но это в течение года было.
1: А почему мы сменили профессию?
0: Потому что, во-первых, после года все было, то есть лет, трех лет. Во-вторых, я замечал, что все таки устают глаза, Несмотря на то, что вот во время этого образования уже меня ознакомили, конечно, со всеми возможностями, увеличением шрифта, как озвучить текст или брайер, считать. Но, тем не менее, я чувствовал, что устаю. И, в-третьих, просто работу более-менее нормально оплаченную не предлагали. И э, нашел работу в университетах. Как преподаватель немецкого я пошел в этот путь. Тем более, потому что я во время учебы тоже в языковой школе уже преподавал немецким иностранным студентам и получилось так, что сейчас я работаю в другой, чуть-чуть сфере.
1: А где вы так хорошо выучили русский язык?
0: Я очень долго занимался русским языком, но никогда как французским, итальянским языками, то есть никогда не профессионально, просто как хобби. Ну как самоучитель учитель ходил, конечно, на курсы, просто в нашем городе не существует русский как специальность, поэтому и приходилось так медленно, ну так сказать, настойчиво этим заниматься как хобби. То есть очень долго, но никогда не интенсивно занимался.
1: А итальянский и французский вы знаете еще лучше?
0: Французский лучше, итальянский ну, уже как-то подзабыл. Но французский знаю лучше, да.
1: Где вы работаете в Германии в настоящее время?
0: В университете моего города, в техническом университете. Преподаю немецкий язык иностранным студентам в языковом центре при университете. И получил отпуск, чтобы тут два года как повышение квалификации преподавателей немецкой за границей в Ульяновске.
1: Это специальная
0: программа? Да, это специальная программа немецкой службы академических обменов. Это организация немецких вузов. Там разные есть программы, стипендиальные, а есть одна программа, называется программа лекторов, то есть преподаватель немецкого языка. И в рамках этой программы эта организация отправляет, по-моему, 400 в данный момент преподавателей в разные страны мира. В России где-то 28 человек, у нас в разных городах, в том числе я преподаю в Ульяновске, в Ульяновском государственном университете на факультете лингвистики и в Российском германском центре
1: по какому поводу вы сейчас в Москве?
0: Как раз вчера, позавчера у нас было собрание вот, по этой организации, вводные семинары, мы получили очень много информации новые, как раз по нашей организации, по стимуниальным программам и попнялись опытом с другими коллегами, которые уже несколько лет тут работают, в Москве.
1: А как вас приняли в Ульяновском университете? У них не было удивления, что к ним приехал специалист с проблемами зрения.
0: Приняли меня очень хорошо, ну напрямую не они, не я задавал этот вопрос. <laughs> в резюме я это написал, я же это не скрывал. Я был единственным кандидатом, и я их предупредил, и относятся очень хорошо. Есть, конечно, проблемы, то есть в университете, например, есть четыре корпуса, и до сих пор я очень плохо ориентируюсь. Иногда сотрудница к меня не сопровождает у меня очень хорошая ситуация в том плане, что в основном мои пары в этой же самой аудитории, но есть раз в день, недели в другом корпусе, и каждый раз, конечно, тяжело туда добраться. И последний раз, когда у меня стояла такая проблема, я обратился к человеку, который проходил, и оказалось, что этот человек, именно сейчас у него задача создать центр для инвалидов при университете. Мы таким образом познакомились
1: и хорошо общались. Как говорится, на ну, овца и зверь бежит. Да. И вы еще но будете заниматься организацией центра... Это, помощи. это конечно, не я, но... Ну, вы будете Игер, помогать.
0: Я забыл, не спросил фамилию, тоже ему очень понравилось, что вы познакомились, то есть... И мы встретились потом на той неделе. Он, конечно, понял, что я не местный, но, тем не менее, он был удивлен, что я тоже всего лишь месяц там преподаю в Ульяновске, он, конечно, ожидал какие-то информации от меня. Так получилось, что я ничего не знаю. Он психолог, работает на гуманитарном факультете этого же университета Ульяновского государственного. И его задача есть в рамках государственной программы создать центр для всех инвалидов. Но он вообще, как сказать, эту область не знает. И я помогаю, передам обязательно ваши контакты, Ну, сам не буду этим заниматься.
1: А ваши первые впечатления от России, наверное, не совсем первые, потому что вы уже несколько раз были и в России, и mm -hmm. в Украине, но тем не менее.
0: Я работал по этой же программе пять лет в Харькове, с 2009 по 2014 год. Был несколько раз раньше в России в гостях, в Москве только проездом, так в разных городах России. Ну, сейчас первый раз, ну, уже месяц и по работе. И время же меняется тоже, верно, то есть Москва, это явно не Москва, а 98 1998 -го года или даже 2010 -го года, когда я был проездом, это я могу заметить, конечно, но по Москве, да, видно, что есть изменения, в Ульяновске вообще побольше первый раз, у меня товарищи есть, которые оттуда я очень приятно удивлен. Город, конечно, это не метрополис, это провинциальный город. Но в хорошем плане я сам с провинциального города. не нравится, потому что люди открыты, готовы помогать. Очень есть похожие вещи, конечно, с другими странами СНГ. А есть. от
1: Европы очень отличаемся?
0: В Ульяновске и, насколько знаю, в Москве нет понятия, как исторический центр, как в Западной Европе. Потому что, например, мой город Афан, он древний город. Там великие построили собор уже в восьмом веке. И, конечно, средневековье улицы, они очень узкие. Да? Или в Кёльне то же самое. А в Москве и в Ульяновске только широкие улицы. То есть нет такой атмосферы, как сказать, старинного города. Это если ну, в плане структуры города... По менталитету, конечно, более замечательная тема. Нейп сказал, русские более эмоциональны, чем немцы, это однозначно. Но есть эти пунктуальности, все порядок. Это не все так, это потерялось чуть-чуть, но то, что осталось, что на самом деле я считаю важным элементом немецкого менталитета, это немцы хотят знать, что их ожидает, то есть хотят организовать все, хотят может быть в курсе, например, что будет завтра. Не только завтра, а тоже через год, пожалуй. То есть, например, планируется мероприятие на год в период, например. И бывает, что сейчас меня уже пригласили, например, на день рождения на следующий год. Ну, это экстремальный пример. Ну, такое бывает. То есть, а тут в России чуть-чуть. А вас с фонтана. утра пригласить да. на вечер. Да, да, да. Не в Германии такое тоже бывает в студенческой среде, да. Но тем не менее немец хочет просто знать, что будет завтра. Он хочет планировать. Это очень важно для немца очень. Насколько потом получится, это другой вопрос. Ну и с этим очень много связано. То есть есть пункты, они немцы и их раздражают, когда вы будете опасны на 15. Они считают, что их не уважаете и их время не уважаете. Потому что потом уже есть план вот этот, вот этот, 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 и все уже потом может сбиться.
1: Я понимаю, что заранее запланировано уже у вас дальше мероприятие, поэтому мы наше первое интервью вынуждены закончить. Я надеюсь, что вы первый раз у нас, но не последний, и мы еще много информации сможем передать нашим читателям. Ждем вас еще в гости. Спасибо. Приходите. Хорошо. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.